0: Herkese merhaba. Ben Ace sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size antrenman rutininizi değiştirmenize işaret eden 6 tane olaydan bahsedeceğim. 6 maddede sıralayacağım bunu. Neden? Çünkü insanlar şeyi anlayamıyorlar mesela. İşte ben antrenman yapıyorum. Kaslarım gelişmiyor. Acaba bunun sebebi ne? Ben acaba yemeğimi mi azalıyorum? filan gibi noktalara takılıyorlar. Buna plato deniliyor. Yani sizin kasınızın gelişmediği bir noktaya girme durumudur. Ve 6-8 haftada bir antrenman rutininizi değiştirmekten bahsederler. Şimdi burada ben Men's Journal'dan gideceğim. Çatı olarak buradan gideceğim. Benim çok iyi bildiğim bir konudur bu. Çünkü geçmişte çok yaşadım ben bunu. Şöyle, şimdi eğer ki bir antrenman rutinine sadık kalırsanız sonuç alırsınız. Bakın özünde iş budur. Bir de beslenmenize de dikkat ederseniz tabii ki kaslarınız gelişir falan. Ama bu sadakat çok fazla artarsa işte o zaman karşı taraf sizi aldatmaya başlar. Yani çok fazla yüz vermeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Hep bak giderim ha noktasında kalacaksınız. Hep böyle bir ilişki yaşıyormuşsunuz gibi düşünün. Karşı tarafa hep böyle bir mesaj verin ki tetikte kalsın. Vücudunuzda da bu gerekli. Yani kısacası işin esprisi bir tarafa kaslarınızın şaşırması lazım gelişmesi için. Yani sürekli aynı rutini tekrar ederseniz, aynı hareketleri yaparsanız, aynı aralıklarla dinlenirseniz bir noktadan sonra kaslarınız buna alışır ve tabii ki gelişmemeye başlar. Çünkü nedir işin özünde? Sizin kaslarınız antrenmanda yıkılır, ondan sonra aldığınız proteinle beraber onarılır ve daha güçlü bir hale gelir. Çünkü vücut şunun sin sin sinyalini verir. Siz bunu aslında geliştirmek zorundasınız. Çünkü bu adam çok fazla yük bindiriyor size. Yani siz derken burada tüzel kişi olarak kaslardan bahsediyorum. O yüzden yani buna dikkat edin. 6 tanesinden bahsedeceğim size. Bu antrenman sisteminizi çok geliştirebilir. Kaslarınızın gelişmesine böyle bir destek olabilir. O açıdan belirtmekte fayda var. Burada yani şeylerden filan bahsediyor. Genelde tavsiyeler antrenörler üzerinden gidiyor. Ben sadece bunu maddeler üzerinden anlatacağım. Kendim anlatacağım. Neden? Çünkü buradaki antrenörler muhtemelen benim yarım kadar falan biliyorlar. Şöyle bunlardan bir tanesi antrenmanınız birdenbire kolay hale geliyor. Şu var. Şimdi siz... Siz diyelim ki bir aralık yapıyorsunuz. Yani 8'de 12 tekrar yapıyorsunuz. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki siz bu 8-12 tekrarı çok rahat yapmaya başladınız. 20 bile yapıyorsunuz yani. Şimdi biliyorsunuz aslında baktığımızda hipertrofik kassal gelişim çalışmasında 6-12 tekrar yapılır. 6-12 tekrar yapılır ki bu da Baktığımızda 60 saniye civarıdır. Yani tempo olarak bakarsak 2 saniye işte ağırlığı kaldırma, 1 saniye bekleme, 2 saniye indirme olsa ne olur işte 60 saniye içerisinde 12 tekrar yapılacak bir noktaya gelir. Eğer ki bu sizin yaptığınız antrenman 20'lere çıkıyorsa o zaman ne olur? Dayanıklılık çalışmasına girer. Orada da tabii ki yaptığınız şey aslında 30 tekrar da dayanıklılığa girer de genelde 12 ile 20 arasıdır. Bunların hipertrofide mesela dinlenme aradığı 30 ile 90 saniyeyken bu dayanıklılık çalışmasında maksimum 30 saniyedir. Yani 15'de 30 saniye ara verirsiniz. O yüzden sizin tekrarlarınız birdenbire kolaylaşıyorsa anlayın ki sizin kastal gelişim çalışmanız birdenbire dayanıklılık çalışmasına geçiyor. Ve genelde bu dayanıklılık çalışmaları da tabii ki nedir? Aerobik noktaya sokar sizi. Yani kastal gelişimde laktik asit ortaya çıkması gerekir. Bu da çıkmamaya başlar. O zaman kaslarınız yanmaz. Yani bir gelişecek nokta olmaz. O yüzden buna dikkat edin. Eğer ki antrenman rutininiz çok fazla kolaylaşmaya başladıysa eğer ki sizin mesela sonuç te çok zorlamıyorsa sizi ya kiloyu değiştireceksiniz ya aradaki dinlenme süresini değiştireceksiniz ya da baktığınız zaman işte kilonuz çok fazla yüksek ve yine de yapabiliyorsanız demek ki tamamen hareketi değiştireceksiniz. Ya da işte baktığınızda compound yani bileşik egzersizlere de geçebilirsiniz. Yani bazı hareketler vardır mesela. Onların arasında gidip gelebilirsiniz. Ne gibi? Mesela şey yapabilirsiniz işte sadece barbell curl değil de barbell curl ile beraber işte shoulder press gibi hareketler yapabilirsiniz. Daha fazla kası işin içine sokabilirsiniz. Çünkü hareketi tek başına izole olarak yaptığınızda verdiğiniz harekete güçle Devamında yaptığınız hareketle mesela shoulder press'te aynı kiloyu kaldırmayacağınız için bir kas grubu daha fazla çalışır. Onu öyle çekilendirebilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken bir uzman birine danışın yani kafanıza göre yapmayın de ben fikir olarak söylüyorum. İkinci olarak sıkılma. Bakın bu çok önemli bir durumdur. Benim çok yaşadığım bir şeydi geçmişte. Aslında ben antrenmandan sıkıldığımı hiç hatırlamam. Neden sıkılırdım biliyor musunuz? Böyle spor salonunda boş boş konuşan insanlar vardır. Ve en acı tarafı bunlar %99 oranında antrenördür. Gelir boş boş konuşur kendisi daha sporla ilgili bir şeyleri çözemeden size bir şeyler tavsiye eder filan yani ben, ben hiç dinlemezdim ben dergilerden kitaplardan okurdum adam gelirdi boş boş konuşurdu yani o yüzden ben onlardan çok sıkılırdım bir noktadan sonra da acaba ben bunlardan mı sıkıldım antrenmandan mı sıkıldım noktasına gelip Evde çalışmaya başlıyordum. Öyle bir şey oluyordu. Yani ben bırakmıyordum ama böyle bir sıkılma yaşanıyordu. Bir de tabii ki burada bahsettiği şey antrenman şeklinden sıkılmadır. Mesela siz bir hareketi sevmiyorsunuzdur. Onu yapmaya çalışıyorsunuzdur. O zaman sorun yaşamaya başlarsınız ki. Bununla alakalı olarak da teşvik edici nokta ne oluyor biliyor musunuz? Mesela o hareketi gidiyorsunuz birinde görüyorsunuz. O onu yapmış. Ya size bir insan konforlu gelmiyor. En basitinden söyleyeyim size. Squat. Zannedersem Dorian Yates squat yapmıyormuş. Zannedersem oydu yani hatırlayamıyorum. Sevmediği için o hareketi yapmıyormuş. Benim çok zarar gördüğümü düşünüyordum falan filan diye. O adam onun yerine işte leg press yapıyormuş bilmem ne yapıyormuş falan. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yani. Bir Bazı vücut geliştirmeciler bazı hareketleri yapmazlar. E işte konforlu hissettirmeyen bir hareketi yani bir antrenman rutinini yapmaya devam ederseniz sıkılırsınız kaçınılmaz bir vaziyette. Ne gibi düşünün? İşte kız arkadaşınızla canınız sıkılıyor ama ilişkiye devam etmeye çalışıyorsunuz. Oluyor mu? Olmuyor. İşte onun gibi düşün. Kız arkadaş gibi düşünün yani. Ardından gerektiği kadar aç değilsiniz. Burada şundan bahsetmiş, işte vücudunuzu zorladıktan sonra proteinle kaslarınızı onarmanız gerekiyor. Neden? Temelinde şudur, siz kas antrenmanı yaptığınızda, yani böyle bir ağırlık çalışması yaptığınızda kaslarınız fibril olarak yırtılıyor, daha sonra biz protein alıyoruz ki onlar toparlansın, daha güçlü olsunlar diye. Burada demiş ki, vücudunuz bunu talep eder. Antrenmandan sonra vücudunuz böyle bir acıktığını söyler size falan, siz de yemek yersiniz diye. Buna tam olarak katılamayacağım. Neden katılamayacağım? Çünkü... Ben hiç şöyle bir insan görmedim. Ya vücudum çok istiyor onun için yiyin filan. Genelde bir panik halinde yerler. Mesela der ki ya ben antrenman yaptım. Şakı şu kudu protein tozu sallamaya başlar. Spor salonlarında görürsünüz. Ya da işte böyle tavuklar yer protein tozları yer falan. Sonra bir de yağlanır. Neden olur o? Çünkü insanlarda bir panik havası yaratılır. İşte derler ki kilo başına kardeşim senin en fazla işte en az pardon. Bir buçuk gram protein alman lazım falan. Böyle bir antrenör kılıklı bir adam çıkar böyle. Daha 20'lerindedir. Hayatı kendisi çöz. Ama kendinden 15 yaş 20 yaş büyük insanlara akıl verir. Sonrasında işte siz de panik halde tavuklar, protein tozları falan yiyip deli gibi para harcarsınız. Sonra ne olur biliyor musunuz? Şöyle olur. Glikoneojeniz denilen bir sistemle size bu fazla proteininiz karbonhidrata dönüştürülür. O karbonhidrat da zaten glikojen depolarınız doluysa yağa dönüştürülür. Siz de panik olduğunuzda kalırsınız. Yani böyle bir durumda sizin vücudunuzun istemesinden çok psikolojiniz önemlidir. Ama işte burada demişken yani vücudunuz böyle bir şey istemiyorsa anlayın ki yeterince yoğun antrenman yapmıyorsunuz. Heart rate yani sizin nabzınız... Düşük kalır deniliyor. Şöyle bir şey var. Aslında baktığınızda sizin vücudunuzun zorlandığını anlamanız için %60 ile %80 arasında bir yoğunlukta çalışmanız lazım. Yani nedir mesela %60 ile %80? 220 maksimum heart rate olarak aldığımızda siz bundan yaşınızı çıkarıyorsunuz. Mesela benim 40. 180 benim nabzım. Yani en fazla olması gereken 180. Sonra siz bunu %60 ya da %80 olarak alıyorsunuz. Mesela benimki 180 ya. %60'ını aldığımızda ne oluyor? 108 mi oluyor? Tabii 108 oluyor. İşte %80'ini aldığınızda da 100, 144 oluyor. Şimdi bu aralıkta antrenman yaptığınızda aslında bu ne oluyor? Anaerobik bir antrenman oluyor sayılabilir. Yani sizin anaerobik kısımda ne var? Anaerobik kreatin fosfat enerji sistemi var. Kullandığınız maksimum iki saniye boyunca kreatin sistemi. Bunu kullandığınız. Bir de anaerobik glikoliz var. Anaerobik glikolizde ne oluyor? oluyor. Aslında 60 saniyeye kadar olan bir antrenman oluyor. Burada çıkan şeyler nedir? Ortaya çıkanlar hidrojen iyonları çıkıyor. Yani size bir laktik asit durumu ortaya çıkıyor. Yanmaya başlıyor kaslarınız. Onun için belirli bir yoğunlukta kalmanız lazım. Bunu da sağlayabilmeniz için aslında sizin 30 ile 90 saniyelik aralığı hiç geçmemeniz lazım. 6 set yapıyorsanız 12 tekrar yapıyorsanız aralarda 30 ile 90 saniye beklemeniz lazım. 90 da çok bu arada. Yani o verilen teoride böyledir de. Bence 30 ile 45 saniye arası iyi bir aralık. Hadi çok ağır kaldırdınız. Ona da diyeyim ki 60 saniye. O çok ağır kaldırdığınız kilo da genelde şeydir. Mesela kreatin fosfat enerji sistemini kullanırsınız. Patlayıcı kuvvet çalışması yaparsınız. Orada zaten 2 ile 5 dakikadır da. Hadi dedim biraz daha zorlayayım şu anda. Onun üzerinden gittiğinizde 60 saniyedir. Yani ben genelde 45 saniye sadık kalırım. Öyle bir durum yaratabilirsiniz yani çok fazla yorulmuyorsunuz. Tabii ki şimdi siz ağırlık çalıştığınız zaman ertesi gün özellikle böyle bir yorgunluk hissetmeniz lazım. Eğer ki siz böyle bir şey yapmıyorsanız, yorgunluk falan hissetmiyorsunuz. Ne bileyim ertesi gün ya da ondan sonraki gün bu delayed onset muscle sonrası var. Mesela gecikmeli kas ağrısı. Onu yaşamıyorsanız ki o 24 ile 72 saat arasında ortaya çıkar. Eğer bunu yaşamıyorsanız anlayın ki siz yaptığınız antrenmandan pek bir fayda sağlamıyorsunuz. Niye? Çünkü aslında yaralar oluşturuyorsunuz kaslarınızın içerisinde. O dokuların onarılması lazım. O küçük yırt böyle hafiften tatlı ağrıyabilir. Kasılıp kalmaktan bahsetmiyorum. Onların yenilenme noktası orada başlıyor çünkü. Hafiften yaralıyorsunuz ondan sonra toparlanıyor. Ama siz hiçbir şey hissetmiyorsanız anlayın ki bir şey de yapmamışsınızdır yani. Ve... Herhangi bir değişiklik görmüyorsunuz. Tabii ki çok normal olarak. Yani siz diyelim ki burada demiş ki aynalar yalan söylemez. Siz diyelim ki 4-6 hafta boyunca istikrarlı bir şekilde antrenman yapıyorsunuz. İşte beslenmenize dikkat ediyorsunuz falan. Ama hiçbir değişiklik görmüyorsunuz aynada. O zaman anlayın ki sizin antrenman rutininizde bir problem var. Burada bunlardan bahsetmiş ki doğru şeylerden bahsetmiş. Şimdi... Bakın, eğer ki vücut geliştirme konusunda çok ciddiyseniz istikrarlı olmak zorundasınız. Bu gerçekten temeldedir ve beslenmenize de dikkat etmek zorundasınız. Ben geçmişte çok hatalar yaptım. Yani ben 20 senedir filan yapıyorum bunu. İlk başlarda acayip hatalar yaptım. İncecik insan oluyordum. Böyle hani kasları da istediğim şişkinlikte yapamadan incecik bir insan oluyordum. Sonra da acayip kilo alıyordum falan. Neden? Çünkü ben bu işi bilmiyordum. Bilen birisi de yoktu. Hala da ben görmüyorum yani bilen birisini. 3-5 tane adam çıkıyor. Size o YouTube fenomenlerine falan ilgilenmeyin hiç. Abu çok konuşuyorlar. Saçma sapan şeylerden bahsediyorlar. Yani genelde size ne diyorum ben? Bu işi bilen adamlar İngilizce bilirler. Ya Amerika'dadır bunlar Mesela o Apple X diye bir tane şey var mesela YouTube kanalı var o adamın söylediği şeyler doğru ama işte o adam yabancı sizin onları anlayabilmeniz için yabancı dil bilmeniz lazım. Hadi siz anlayamıyorsunuz sizi çalıştıran birinin bilmesi lazım ki size anlatsın ne olduğunu çünkü bu çok aslında kinesiyoloji ile yani hareket bilimi ile alakalı bir şey bununla beraber de nutrition yani beslenme ile alakalı bir şey. Bunların ikisini kombinlerseniz sonuç alırsınız yoksa çalışırsınız çalışırsınız ve sorduklarında dersiniz ki ben günde bilmem kaç saat spor yapıyorum filan zorunuza gider. Çünkü insanlar der ki ya sen bu kadar zamandır spor yapıyorsun, ne kilo veriyorsun, ne kas yapıyorsun, ne ayaksın. Onun için sürekli olarak antrenman rutininizi değiştirebilecek, beslenmenizi gözden geçirebilecek, size yön verebilecek bir antrenman bulmanız lazım ki sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.